0: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste, estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos e que jamais caiam em cessatez. Si Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Oremos. Seu Deus, nós te louvamos, por sua graça, amor misericórdia. Nós nos apresentamos diante de ti, Pai confiantes que Teu Espírito Santo está quebrantando os nossos corações. Que nossos ouvidos estejam atentos à Tua Palavra e que possamos sair daqui nessa manhã carregados de esperança e gratidão a Ti por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. Tenha misericórdia deste pregador e que Teu Espírito Santo nos guie nesse caminho do anúncio da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem aqui já vivenciou a triste experiência de estar diante uma pessoa que você tanto ama, mas não pôde desfrutar da presença dela. É, essa experiência, ela pode ter sido com um familiar ou para as crianças com um coleguinha da escola que você ficou muito tempo sem ver. Então, quando vocês se encontraram, você teve dele somente seu distanciamento e a sua indiferença. Ou quem sabe no dia do aniversário do seu casamento, que você esqueceu, e seu cônjuge demonstrou em seu olhar somente tristeza e chateação por seu ato falho. Talvez tenha sido na casa dos seus pais, e ali lhe foi negada a sua presença. Você estava em casa, mas não foi convidado a se sentar à mesa. São momentos ruins e realmente tristes para as nossas almas, nós chegamos a nos questionar se esse momento vai durar para sempre. Nós ansiamos, de alguma forma, para que aquele momento acabe e que você possa viver a liberdade e a felicidade de estar na presença daquela pessoa. Você quer senti-lo por meio de um abraço, você quer amá-lo, você quer ter sua atenção por meio de um sorriso e você quer se sentir amado. A grande verdade é que os nossos corações, eles clamam, por reconciliação, o texto que nós lemos nessa manhã, na nossa leitura bíblica, em Romanos 8.23, nos diz que aqueles que têm as premissas do Espírito, gemem como a criação, por reconciliação, com tudo aquilo que está à sua volta, e principalmente com o seu Criador, você pode até não ter passado por nenhuma dessas experiências, mas se você entende bem o motivo pelo qual você está aqui nessa manhã, você reconhece que você já se sentiu indigno de estar nessa morada que nós chamamos de terra, você já se sentiu indigno de estar diante do seu anfitrião, e nesta manhã nós veremos um povo que clama por reconciliação após voltar para casa, eles foram libertos do cativeiro, mas eles não desfrutavam da liberdade e da alegria de estar na presença do seu Senhor, eles vivem aquele sentimento de quem voltou para casa, porém, não se sente em casa. Nós veremos que, diante dessa realidade, o salmista, ele traz à memória a gratidão pelo que o Senhor fez e a esperança pelo que Ele fará. Em resumo, nós veremos que o perdão de Deus nos conduz ao desejo por reconciliação, à gratidão e a prontamente ouvirmos e aceitarmos sua vontade com esperança. Nós veremos isso em três pontos. Dos versículos de 4 a 7, nós veremos que o perdão de Deus nos conduz ao desejo por reconciliação. Dos versículos de 1 a 3, nós veremos que o perdão de Deus nos conduz à gratidão. E dos versículos de 8 a 13, nós veremos que devemos estar prontos para ouvirmos e aceitarmos a vontade do nosso Deus com esperança. E para entendermos um pouco melhor é, o, que esse, o que significa esse Salmo, nós precisamos entender um pouco do contexto que o envolve. O Salmo 85, ele foi composto após o retorno do povo de Israel do cativeiro. Eles foram libertos do cativeiro babilônico diante de uma ação misericordiosa e bondosa do nosso Deus. Esse é um Salmo pós-exílio. O cativeiro babilônico foi reconhecido como uma manifestação justa da ira de Deus para com um povo que foi rebelde, um povo que transgrediu a lei de Deus. E eles viveram lá no cativeiro a experiência da dor, a experiência da saudade, a experiência da indignação. Eles se sentiram culpados pelos seus pecados que os fizeram sair de Jerusalém. Mas eles voltaram. E aqui, nesse texto, eles estão lidando com a realidade de ter que voltar para casa. E como é que foi essa volta? O que é que eles estão sentindo? É o que nós veremos no nosso primeiro ponto. Eles estão sentindo o desejo por reconciliação a Deus. Nós veremos que o perdão de Deus nos conduz ao desejo por reconciliação. Eu vou ler aqui novamente os versículos de 4 a 7. Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação e retire de sobre nós a tua ira, Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação? Por esse clamor, nós podemos observar que o retornar para casa não foi algo muito simples e leve para esse povo. Eles se questionam se Deus ainda continuar virado contra eles, eles pedem para que Deus restaure a salvação e pedem para que esse tempo que eles estão vivendo não dure para sempre. A grande verdade é que eles estão clamando por vida, porque eles estão se sentindo como mortos. Eles, de fato, enfrentavam várias dificuldades. Para a gente entender um pouco, é, depois os irmãos podem ler os, o livro de Esdras, é, Ageu, é, Malaquias, Zacarias. Ali você consegue entender um pouco do contexto da volta, do retorno para Jerusalém, eles estavam vivendo sérios problemas políticos e quando eles retornaram, eles retornaram para reconstruir o templo, só que quando eles retornaram, eles encontraram inimigos naquela região e esses inimigos impediam com que eles reconstruíssem o templo e o templo demorou mais do que eles esperavam para a sua reconstrução e nesse tempo de reconstrução eles ficaram desanimados e quando eles ficaram desanimados, o Senhor repreendeu eles, porque eles não reconstruíram o templo. Esse é o sentimento, essa é a realidade que envolve esse povo. Eles estão tristes e cansados, a alma deles está abatida. Mas, principalmente, a pior situação que eles estavam vivendo era o fato de que eles estavam voltando às suas fraquezas. Eles estavam voltando às atitudes pecaminosas e errôneas que os seus pais cometeram eles estavam sendo infiéis a Deus novamente, para eles, todo esse momento que eles estão vivendo, é como se Deus ainda continuasse irado com eles, o que não é verdade, o que está acontecendo aqui, não é a manifestação da ira sobre a vida deles, é, nós precisamos entender que a pergunta que está sendo feita aqui por eles é, Senhor, nós fomos perdoados ou nós não fomos perdoados? O exílio, ele de fato foi uma consequência do pecado que os seus pais cometeram. O retorno para Jerusalém foi a manifestação do perdão de Deus. Mas isso não significa que foi a anulação das suas consequências. Eles não retornaram para uma terra que estava reconstruída, mas eles retornaram para essa terra para reconstruí-la. E eles não sabiam lidar com esse momento. E a grande verdade é que não saber lidar com as consequências, mesmo tendo o perdão de Deus, não é uma falha somente desse povo. É uma falha que nós vivemos constantemente. Nós olhamos para o fato de que a graça e o perdão de Deus nos alcançou e nós não sabemos lidar, que, li, é, não sabemos lidar com a consequência das nossas, dos nossos atos pecaminosos. Nós precisamos entender que Deus de fato nos perdoou, mas nós temos responsabilidades diante daquilo que nós fizemos. Jay Adams, no seu livro De Perdoado a Perdoador, ele fala um pouco sobre essa realidade de, de consequências contínuas. Eu vou ler aqui um trecho do livro dele. Então a pergunta é, será que Deus retém todas as consequências depois de perdoar alguém? Qualquer pessoa que tenha lido a história de Davi e Batisseba pensa diferente. Embora tenha perdoado a Davi e o pecado cometido, Deus tomou a vida do filho de Davi. Não era uma punição, Deus estava fazendo algo mais. Essa é a verdade importante a ser compreendida quando se pensa sobre as consequências contínuas do pecado perdoado. Elas nunca são punição, embora às vezes possam ser bastante desagradáveis e causar complicações, dor ou tristeza. No caso de Davi tirando a vida do seu filho, Deus estava lembrando que ele não deixaria passar, ele não tolerava nem mesmo o pecado dos seus reis. O princípio fundamental que deve ser entendido quanto às consequências contínuas é este. Consequências contínuas sempre têm algo, algum propósito bom e benéfico que nunca deve ser entendido como punição a um pecador perdoado. Nós precisamos entender que nós fomos perdoados, mas que nós também teremos que lidar com as consequências dos nossos atos. E era o que eles não estavam conseguindo reconhecer aqui. Eles estavam chamando de consequência, como se fosse manifestação da ira de Deus. Eles estavam entendendo esse momento de forma muito errada. E por entenderem isso de forma errada, por não entenderem que Deus já havia perdoado os seus pecados, eles estavam desfalecidos, eles se sentiam como mortos eles olhavam assim, já que Deus não nos perdoou, e já que nós vamos enfrentar todas essas dificuldades, não há vida em nós, nós morremos, o versículo 6 fala, porventura não tornarás a vivificar-nos para que te se regozije o teu povo, eles se sentem desfalecidos, o espírito deles está abatido, esse é o grande problema quando nós não aceitamos e reconhecemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, nós chegamos ao ponto de negar a vida que Deus nos deu. Nós chegamos de, ao ponto de negar a vida eterna, porque não entendemos o perdão e o amor de Deus. A melhor ilustração para entendermos o que está acontecendo aqui, ela está lá em Ezequiel 37. Eu vou ler para os irmãos. No momento em que o vale de ossos secos representa um pouco o estado que esse povo se encontra. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Essa profecia, ela foi lançada para um povo que se encontrava em, em cativeiro. Então, no cativeiro, de fato, eles se sentiam como ossos secos, eles clamavam por vida. O grande problema é que eles retornaram para casa. Eles não estavam mais no cativeiro. E eles ainda carregavam o mesmo sentimento eles ainda se sentiam sem um sopro do Espírito de Deus. Essa é a realidade desses versículos de 4 a 7, essa é a realidade do povo. Mas muitas das vezes, essa também é a nossa realidade. Nos cansamos, nós nos entristecemos, nós desanimamos. De fato, a morte alcança aqueles que nós amamos desemprego vem, nós lidamos com governos que caíram e com, com governos que ainda não caíram, e nós temos o sentimento de que nós estamos sem vida, nós estamos sem ar, e o grande problema irmãos disso, é que nós precisamos entender que tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta não é a nossa própria vida, o fato de que talvez as coisas não vão tão bem quanto nós esperamos, não significa que nós estamos sem vida. Porque se de fato nossos pecados foram perdoados, e se de fato nós cremos que nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos vida eterna. A vida dele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. É errado nós olharmos para circunstâncias negativas e nos sentimos sem vida porque Deus nos deu vida e nós fomos reconciliados com o nosso Pai. Nós não podemos olhar para essas coisas e desanimar. O reverendo Wadislau Gomes, ele descreve de forma belíssima como essa vida foi concedida a nós e a forma como nós fomos reconciliados. Ele diz o seguinte, a entrada do Criador na criação, a própria luz e a própria vida encarnado para redimir a humanidade da sua escravidão, a morte e as trevas, o Pai no Filho, o Deus com Deus, o Criador na humanidade e o Rei nos encarnado a fim de reconciliar todas as coisas com Deus e de transformar os pecadores órfãos de verdade, vazios de amor e sem utilidade no mundo, em filhos da graça, irmãos da paz e servos de Deus em um dos outros, um envolvimento tão pessoal, evidenciado em tudo na sua vida, de forma que o levou à cruz em nosso lugar, pessoalmente assumindo nossas culpas e pagando por elas. Um envolvimento tão pessoal que, após a ressurreição, levou o cativo, o cativeiro. Essa é a nossa realidade. Cristo levou o cativo, o cativeiro. Nós fomos libertos, nós fomos perdoados e nós temos vida, Deus tem revelado a sua salvação, e Deus nos deu vida por meio de Jesus Cristo, de fato, o perdão de Deus, ele nos conduz à reconciliação, nós fomos reconciliados, só que eles não estavam entendendo isso, e por não entenderem isso, eles se sentem distantes de Deus e clamam por vida, e qual é a melhor resposta que o salmista poderia dar a essa realidade? Qual a melhor resposta que ele poderia dar diante esse clamor? No caso aqui, os salmistas são os filhos de Corá. Eles eram levitas que serviam no templo. E eles estavam sensíveis à realidade do povo. E eles nos dão a resposta. E o primeira, a primeira resposta a ser dada aqui, é que para lidar com esse momento, e para que eles se lembrassem que Deus de fato tinha dado vida a eles, eles precisavam agradecer aquilo, por aquilo que Deus já tinha feito por eles. O primeiro caminho é agradecer a Deus. Nós somos convocados a nos lembrarmos de que o Senhor, do que o Senhor fez por nós. E é isso que nós veremos no nosso segundo ponto. Nós veremos que o perdão de Deus nos conduz à gratidão. Eu vou ler os versículos de 1 a 3. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, por, do teu furor da tua ira te desviaste, Aqui eles são lembrados de três atos de Deus sobre as vi suas vidas. A restauração da terra, o perdão de pecados e o desviar da ira de Deus. A restauração da terra foi o momento em que eles retornaram para ela. Nós precisamos entender o contraste. Eles estavam na Babilônia e agora eles se encontram na terra prometida. Eles estavam numa terra que não tinham riquezas, não tinham jardins suspensos. Não tinham manjares que poderiam se comparar à terra que Deus prometeu aos seus pais. Há um contraste evidente aqui para eles. É isso que o salmista está falando. Vocês são mais prósperos do que vocês mereciam. Deus, de fato, restaurou a prosperidade de Jacó. Vocês estão na terra que Deus prometeu lá para Abraão. Há uma relação muito importante para o povo entre prosperidade e terra. A terra forjava a identidade desse povo. A própria construção do Pentateuco, da Torá, fala sobre um povo que foi escolhido para habitar numa terra que Deus escolheu. Eles não estão com qualquer coisa. Não é qualquer propriedade que pode ser vendida, pode ser dada, pode ser doada a qualquer momento. É a terra onde Deus habita. E a primeira coisa que o salmista faz, vocês estão se sentindo sem vida? Vocês não se sentem perdoados? Olha o que vocês possuem. Olhem que vocês possuem, nós possuímos muito mais do que nós merecemos, nós possuímos, nós possuímos muito mais do que nós merecemos, e essa também é a realidade desse povo, e Deus não somente restaurou a terra, Deus não somente concedeu prosperidade para esse povo, mas ele também perdoou os seus pecados, ele encobriu todos os seus pecados, quando o texto fala sobre encobrir de todos os pecados, ele não está dizendo que todos os pecados foram expurgados de uma forma que eles foram transformados e já não pecam mais. O que o texto está querendo dizer é que o espírito de reconciliação do nosso Deus agiu sobre a vida deles de forma que Deus re, realmente removeu os seus pecados. A libertação do exílio era uma prova contundente do perdão gratuito de Deus Deus, em seu processo de reconciliação, já não imputava mais ao povo os pecados que eles haviam cometido. Pecados esses que foram o motivo do exílio. O pecado da desobediência à lei de Deus foi o que levou o povo ao exílio. Mas nós precisamos entender que não foi a obediência à lei que fez com que Deus os trouxesse de volta. Foi somente graça, misericórdia e amor da parte de Deus em trazer esse povo. Eles sabiam que tinham que obedecer a Deus, mas não foi por causa disso que eles retornaram. Se fosse depender deles, eles ainda estariam lá no exílio, lá na Babilônia. Da mesma forma que se fosse depender de nós, nós continuaríamos exilados do corpo de Cristo. Se não fosse por meio da ação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuaríamos lá fora, distantes desse corpo. Nós éramos um povo exilado da presença de Deus, porque nós vivíamos uma vida de desobediência a Deus, mas Deus encobriu todos os nossos pecados para estarmos em sua presença. Deus não somente restaurou a terra, Deus não somente perdoou os pecados, mas Ele também desviou a sua ira. É o que nós podemos ver aqui no versículo 3, a tua indignação reprimiste a toda do furor da tua ira, te desviaste, o povo compreendia que, que, que de fato Deus esteve virado para com eles, o exílio significava isso, o exílio significava que Deus estava irado com o seu povo, mas o salmista lembra que para que a terra fosse restaurada e para que os pecados fossem perdoados, foi necessário Deus reprimir o seu furor e foi necessário Deus desviar a sua ira, e nós, irmãos, nós não podemos perder a grandeza deste ato. Se nós perdermos a grandeza do que é o desviar da ira de Deus, nós vamos diminuir o significado de tal verdade. Nós não podemos negligenciar o fato de que Deus se ira. Deus é um Deus irado contra os nossos pecados. Nós precisamos entender isso, nós precisamos nos lembrar que Deus tem revelado a sua ira lá desde o Éden. Quando Dadão e Eva pecaram, e Deus expulsou eles do jardim, nos lembramos que Deus tem revelado a sua ira, lá no, no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, e principalmente devemos nos lembrar que Deus revelou a sua ira, na dor e no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, negligenciar a verdade da ira de Deus, é negligenciar aquilo que Ele fez por nós, é negligenciar o sacrifício da cruz, porque Deus lançou sobre o Seu Filho a ira que estava direcionada sobre as nossas vidas. Uma coisa nós precisamos entender, que a ira de Deus ela é pura, ela não se assemelha à nossa raiva, à nossa ira egoísta, aos nossos sentimentos odiosos, aos nossos sentimentos infantis. A ira de Deus ela é pura, porque, ele simplesmente não, é, porque ela está simplesmente relacionada à sua santidade, a qual exige que Ele não tolere o pecado. E precisamos nos lembrar também que a ira de Deus, ela tem um objeto. A ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, como está descrito em Romanos 1,18. Sua ira é contra o pecado, ela é dirigida de forma discriminada contra a piedade e justiça. Eles sabiam, e eles foram lembrados, que Deus tinha desviado a sua ira de sobre eles. A ira de Deus, ela tinha uma direção certa. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência de ter uma ira desviada. Às vezes você está no trânsito e você sem querer cortou alguém. E aquela pessoa se irou e você pensa, essa pessoa vai vir atrás de mim e ela não veio. Isso já é bom. Mas eu me lembro quando eu tinha 13 anos, eu vivi uma experiência de ira desviada. Eu pequei contra os meus pais. Eu agi de forma desobediente. Eu aprontei com os meus primos e aquilo deixou minha mãe com muita raiva, minha mãe ficou irada, ela ficou extremamente chateado com a situação, e eu me lembro que a gente estava na rua, e isso foi bom, porque graças a Deus ela não tirou o armamento que ela tinha nos pés, que era a sandália voadora dela, que com certeza iria me acertar em qualquer lugar que eu tivesse. mas ficou guardado, e nós retornamos para casa, e no carro a única coisa que eu conseguia fazer era o seguinte, aquecer meu corpo, eu queria entrar em modo de aquecimento, porque eu sabia que os tapas iam do, do, doer menos, né? Então eu sabia que quanto mais quente eu ficava, menos os tapas iriam doer. As lágrimas já estavam prontas para poder descer, e os ouvidos já estavam atentos para aquilo que ela iria falar. Então a gente subiu as escadas, e eu entrei em casa, e minha mãe olha para mim e fala, vá para o seu quarto, reflita sobre o que você fez e vá dormir. Eu confesso que eu não estava preparado para aquilo eu nem sabia o que falar para ela, porque a única frase que eu tinha preparado era o para mãe, <risos> no momento que eu estivesse desviando o rosto assim, para mãe, eu só estava preparado para isso, e a ira dela foi desviada, ela foi misericordiosa comigo, eu só tive a necessidade de ir para o quarto, isso para mim foi uma experiência muito boa, graças a Deus, <risos> só que essa experiência, ela de fato não se assemelha, à experiência que nós vivemos todos os dias, do desviar da ira de Deus, nós sabemos que, mesmo diante a correção de Deus, nós ainda continuamos desobedientes. Insistimos em nossos pecados. Insistimos em nossas atitudes egoístas. Insistimos no nosso eu. Mesmo diante a correção do nosso Deus, nós insistimos em pecar contra Ele. E nós precisamos, irmãos, nesta manhã, nos lembrar que Deus nos deu e tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Nós precisamos nos lembrar que Deus perdoou os nossos pecados e que Ele desviou a sua ira de sobre nós. E o que significa isso para você? O que significa o perdão de Deus para a sua vida? A grande verdade é que nós somos pessoas que se esquecem muito fácil daquilo que Deus tem feito e daquilo que Ele fez sobre as nossas vidas. E negligenciamos isso a grande verdade irmãos é que se nós precisamos olhar para contas bancárias cheias se nós precisamos olhar para casamentos perfeitos, se nós precisamos de empregos estáveis, se nós precisamos de igrejas perfeitas, de riquezas, se nós precisamos de bens, roupas, prazeres que satisfaçam os nossos corações para sermos gratos a Deus significa que nós não entendemos nada daquilo que Deus fez por nós Significa que nós não entendemos que o Deus da eternidade ele rompeu o tempo e o espaço para que hoje nós pudéssemos encontrar a eternidade, para que pudéssemos ter a vida eterna. Se nós precisamos desses elementos que eu acabei de mencionar para ser, sermos gratos a Deus, significa que nós não entendemos o que é a cruz. Significa que nós não entendemos que... O sangue que estava derramado naquela cruz não era o nosso. Que a ira que foi lançada naquela cruz não foi lançada sobre nós. E que aquele que ali morreu, não fomos nós. De fato, nós ainda precisamos de motivos para agradecer a Deus? Com isso eu não estou querendo dizer que nós não devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Mas essas coisas... Não são um ponto inicial da nossa gratidão. E sejamos com elas, estejamos sem elas. Sejamos gratos a Deus. Porque Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira. Que hoje, permite que você esteja aqui diante da sua palavra. Que você esteja aqui diante da sua presença. Nossos corações. Eles devem se apresentar aqui todos os domingos, todos os, os dias que nós nos apresentamos diante do Senhor, toda semana, todos os dias da nossa vida, cheios de gratidão. Nossos lábios, eles devem ser encontrados cheios de louvor a Deus, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele irá fazer. O salmista, ele não traz somente à memória a gratidão. Mas ele também traz a memória de que nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus vai fazer. Ele olha para a situação do povo e ele dá uma resposta. Sejam gratos. Olhem para o que Deus fez para vocês. Parem com esse sentimento de morte. Mas também, olhem para o que ele irá fazer. E é o que nós veremos no nosso terceiro e último ponto. Eu vou ler aqui os versículos de 9 a 10. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O salmista lembra aos filhos de Deus que exclamou por vida, por reconciliação e por prazer da presença de Deus, ele só pode ser atendido de uma forma, ouvindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus. A grande verdade é que nós precisamos silenciar a angústia dos nossos corações, e nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para falar. Eles estavam carregados de toda a manifestação da ira de Deus, e eles precisavam ser lembrados que Deus também tem palavras de paz para as suas almas. Eles olhavam para tudo aquilo que estava acontecendo, eles saíram do exílio, eles voltaram para a terra, eles não estavam desfrutando da presença de Deus, e o que o salmista fala... Lembre-se que Deus tem palavras de paz, Ele tem palavras de graça, Ele tem palavras de amor. Vocês estão olhando somente para a ira de Deus. Eles foram relembrados que a presença de Deus e a sua salvação era para aqueles que o temiam, para aqueles que ouviam a palavra de Deus. É muito interessante a forma como o salmista responde aos clamores do povo. De forma muito simples ele diz, silenciem suas almas, escutem ao Senhor. Ele não traz somente palavras de ira, mas também traz palavras de paz. Se de fato você for santo, se de fato você está arrependido, se de fato você crê, prontamente atenderá a essa palavra e não cairá em sensatez. Você clama por vida? Você clama por salvação? Ouça a palavra de Deus. E o tema? Nos versículo, no versículo 10 nós podemos ver que nos é apontada a necessidade do evangelho de Deus, encontraram sem a graça e a verdade, a justiça e a paz, se, se beijaram, é por meio do evangelho gracioso do nosso Senhor, são nas suas palavras de verdade, que o homem pode encontrar a verdadeira paz e justiça, o que o mundo tem buscado, é uma paz que não requer justiça, ao mesmo tempo que busca uma justiça, que nunca vai te trazer paz, eles buscam de, vora, de várias formas, encontrar paz, mas olha a injustiça do mundo, e olha a forma como nós temos esperança no STF, e qual é a paz que nós sentimos, se você busca por paz, escute o Evangelho de Deus, se você busca por justiça, escute o Evangelho de Deus, nós precisamos ser lembrados disso, somente Deus, por meio da graça, e da verdade, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pode nos dar verdadeira paz, e pode nos trazer verdadeira justiça, no versículo 11, da terra brota a verdade, dos céus a justiça abaixa o seu olhar, Cristo Jesus é o verbo encarnado, gracioso e verdadeiro, é no filho encarnado que brota a verdade da terra, e é ele, na sua encarnação, que traz a justiça dos céus, é no Filho do Homem que nós encontramos verdade e justiça. No versículo 12, nós vemos, também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Vemos que essas palavras nos trazem a esperança de que o Senhor nos dará aquilo que é bom e que a nossa terra produzirá bons frutos. O Senhor tem nos abençoado o Senhor tem nos agraciado de bons frutos, nós temos desfrutado das coisas boas dessa terra, quando nós estamos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós desfrutamos das coisas boas dessa terra, quando nós nos encontramos verdadeiramente na presença de Deus, quando ali nós somos achados, nós temos a confiança de que Deus irá nos abençoar, nós temos a confiança de que Deus cuida de todos os detalhes, que Deus cuida de tudo. E no versículo 13, a justiça irá adiante dEle, cujas pegadas ela transforma em caminhos. No versículo 13, nós podemos ver que Cristo é o único que cumpriu toda a justiça. Ele foi adiante de nós. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos retornar a essa morada. Eu me lembro que há dois anos atrás, é, minha avó ela faleceu. E foi um momento de dor muito grande para a nossa família. E eu me lembro do dia do enterro. E minha irmã, mais nova, ela estava extremamente desesperada pelo fato de que minha avó tinha morrido. Ok, todos nós estávamos tristes, realmente. Só que minha irmã estava tão desesperada ao ponto de desrespeitar quem estava vivo. Isso era um problema. E naquele dia, a minha vontade era de pegar a minha irmã do carrinho que estava levando o caixão, descer ela e chacoalhar ela, e falar, ei, Cristo vive. Cristo vive. E minha vontade, irmão, é pegar você e chacoalhar você e falar, Cristo vive. Nós olhamos para a morte e acreditamos que tudo acabou ali. Mas Cristo vive. Ele está no céu, Ele está à direita do no nosso Pai. E nós estamos na presença do nosso Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos como Jesus abriu o caminho para nós. No início dessa pregação, a minha ilustração foi sobre a experiência de estarmos na presença de alguém que nós amamos, mas não podemos desfrutar a presença dela. Sabe como Jesus abriu esse caminho para que nós pudéssemos alcançar a morada do nosso Deus? Ele teve que estar na presença do seu Pai, lá na cruz, mas não pôde desfrutar dela. Ele esteve diante dele e teve que se sentir desamparado. Cristo foi aquele que viveu uma experiência que qualquer outro homem não seria capaz de viver. De ser separado daquele que ele esteve na presença desde a eternidade. Deus nunca havia experimentado a realidade de ser separado do seu pai. E sabe por que, que ele foi separado? Por causa do meu e por causa do seu pecado. Cristo teve que viver essa dor em nosso lugar. Mateus 26, 36 nos escreve a dor que a separação causava no filho. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Jetsenam e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo, não sabia, Cristo sabia que estaria na presença do seu Pai, mas Ele viveria a maior dor da separação por causa dos nossos pecados. Aquela tinha sido, seria uma experiência que Ele nunca tinha vivido. E em Mateus 27, 46, diz que, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lama, O que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe a resposta. Nós sabemos a resposta. Ele foi desamparado, porque nele foi derramada toda a ira que estava direcionada sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, devemos nos lembrar que Cristo viveu a dor da maior separação que já existiu para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, na presença do nosso Pai. Ele revelou o Seu amor nos unindo ao Pai, por meio da Sua separação, por meio da morte de cruz. Nós estamos na presença do nosso Pai, porque Cristo tomou toda a ira que estava lançada sobre as nossas vidas em nosso lugar. O que nós precisamos, irmãos, é nos lembrar daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas, e precisamos nos lembrar daquilo que Ele irá fazer sobre as nossas vidas. Nós devemos nos apresentar confiantes de que, de fato, Ele nos amou e nos perdoou todos os nossos pecados. Nós devemos buscar a santidade. Nós devemos buscar uma vida de compromisso e obediência ao nosso Deus. Confiantes de que nós estaremos na presença do nosso Pai, na glória. Nós precisamos está com os nossos corações esperançosos, e nós precisamos trazer à memória, lembranças que vivificam as nossas almas. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor tem nos dado uma prosperidade de vida muito maior do que nós merecíamos, e o Senhor desviou a sua ira de sobre nós, sobre o teu Filho, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós nos apresentamos diante de Ti com ingratidão, com indignação, com murmuração, mas somos lembrados que o Senhor tem feito e o que o Senhor fez